0: Pergunta, pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão, e ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa lhe dando uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que em endireitar o caráter de seu filho. Se esse sucumbe por falta disso, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura. Recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem.
1: Boa tarde. Estão ouvindo aí? Tudo bem com vocês? pessoal da internet também, né? nosso boa tarde. É, então, pois é, como a Katia falou, né? Sou papai fresco aí, o pessoal vai rir. Mas, é, talvez, por ter ser pai, né? Me passaram essa palestra, né? Não sei, vamos ver, vamos ver o que vai sair aí. Mas antes de começar queria falar para vocês, deixa eu ver o horário ali, que antes é, eu pensava bastante né, nessa questão de ser pai, de ter uma família, etc. Isso há bastante tempo atrás, há pouco tempo atrás, recentemente, antes do, do neném nascer, tudo isso, do bebê nascer. E eu sempre ficava pensando, sempre ficava comparando com os padrões que eu já tive na minha vida, né, os padrões de comparação. Eu comparava muito com a minha família, principalmente é, pelas pessoas que me criaram, né? que foi nos meus avós, meu avô materno e minha avó materna. e observava muito essa questão, assim, de que eles viveram até... Meu avô foi até 96 anos, minha avó agora é, desencarnou recentemente com 89, então foram é, praticamente aí quase perto de um século aí de vida, 90 anos de vida, mais ou menos cada um. E no final da vida, eles poderiam ter parado num asilo. Certo? poderia ter sido colocado em uma casa de repouso é, Ou qualquer outro ambiente Que não fosse um ambiente muito familiar E poderiam ter sido abandonados pela nossa família também Pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos Mas não foi isso que aconteceu E eu sempre pensava muito nisso né? Por que, que isso não aconteceu? Qual foi o diferencial deles? O diferencial a gente vai dar uma olhadinha na palestra Sobre o que, que aconteceu, o que, que eles fizeram de diferente em relação a isso. Né? Vou comentar é, sobre os temas ali, mas vou sempre tentar fazer esse paralelo, porque isso realmente me marcou bastante. Né? Se a gente for parar para pensar, que a gente começa, a gente nasce na primeira infância ali até uns três anos, talvez a gente não não tem reação nenhuma né, com o mundo externo, a não ser os nossos pais. Né? Falando aqui o termo, o, o termo paternidade, um pouquinho o termo paternidade no caso não refere-se apenas ao pai a figura masculina né? refere-se também à questão da mãe né? então são os pais e se a gente parar para pensar que até uns 3 3, 4 anos ali nós temos esse contato extremamente com eles né eles nos tratam de tudo, dão alimento nos limpam, dão banho é, cuidam da gente, pegam no colo dão remédio quando quando estamos doentes nós não conseguimos expressar muitas vezes a ah, o que estamos sentindo né? Às vezes, ah, estou com uma dor, sei lá Claro, dor de dente, essas coisas Coisas mais, é, digamos assim Que acontecem num padrão, ok Mas aquilo que não acontece no padrão Às vezes, deu uma dorzinha, sei lá De cabeça num bebê, ele não consegue falar né? Numa criança, ele não consegue falar Mas está ali, o pai está ali perto Para poder fazer esse trabalho E a gente acaba entrando nesse tema também Isso que eu queria comentar no começo Para vocês, tá? Então, se a gente for parar para pensar até peguei essa estatística recentemente Que em Blumenau são 23 casas de repouso para pessoas idosas Para pessoas de terceira idade E dessas 23 casas, poucas talvez é, dêem um tratamento adequado, digamos assim né? Ou tem o um apoio da família daquele, daquele idoso que está lá hospedado naquela casa Claro, a gente sabe, muitas vezes pode ter a dificuldade da família não conseguir cuidar em casa, precisa de um cuidado especial, tem que fazer essa tarefa mesmo. Mas e a quantidade que estão lá, né, digamos assim, depositados numa casa de repouso e não recebem atenção nenhuma. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que isso talvez seja fruto? Eu estar lá, ou eu estar lá no futuro, vai ser fruto do que eu fizer agora com os meus filhos, com a criação que eu der para eles, com a digamos assim a motivação que eu der para eles na vida, o carinho, o afeto, o amor, etc. Né, às vezes eu posso não ter trocado muitas fraldas quando eles eram pequenos. Mas eu posso começar a fazer diferente agora. Né, sempre tem um momento para a gente começar a mudar. Então vamos lá. Só queria comentar isso que aqui em Blumenau acontece. Né? E, digamos assim, nesses depósitos de pessoas idosas, vamos colocar assim, né? Não de maneira pejorativa, mas de uma maneira mais impactante. Quantas histórias não estão lá? Quantas histórias não ficaram esquecidas, não ficaram guardadas? Quantas vidas, quantos anos que se passaram? Se a gente for parar para pensar dessa forma, é, tem tudo a ver com essa questão de ser uma missão, ser pai. Então, realmente, a paternidade é uma missão. Como a Estela bem leu ali, no, na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec essa questão. É, realmente é uma missão, mas eu digo um pouquinho mais para vocês. É uma missão, é um dever e é uma grande responsabilidade. E como foi comentado antes, até uma certa idade nós somos inteiramente responsáveis por aquela por aquela vida, por aquele ser. E dali para frente, tudo que fizermos será um espelho para ele também. Tudo que fizermos, é, ele vai se espelhar, vai ser o padrão que ele vai ter para a vida dele. Claro, a gente sabe que tem a individualidade, tem um espírito ali, mas em determinado momento, quem vai ser a referência para ele serão os pais. E nesse ponto, a gente tem tudo é, para pensar que realmente é uma missão. Então, segundo André Luiz, uma missão é um encargo que se dá a alguém. A paternidade e a maternidade, né, que ele já frisou as duas questões... É, dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra pois através dela a regeneração e o progresso se, efetu se efetuam com segurança e clareza André Luiz, nos domínios da mediunidade e aí eu falo para vocês que muitas pessoas é, se tornam pais ou se tornaram pais e talvez nem saibam que se tornaram pais por que, que eu digo isso? Porque quantos pais, eh, quantos relacionamentos de uma noite acontecem diariamente? Quantos relacionamentos de uma noite geram filhos? E muitas vezes recai isso, eh, essa responsabilidade pela para esse caso, né? Não, não tendo um, um vínculo afetivo com o pai ou com a pessoa que ela se relacionou naquela noite. E a gente está vivendo esses tempos agora, né? Se nós formos pensar, eh, a gente tem aí vamos citar, né? aproveitar que o pessoal que não veio aqui hoje deve ter ido para a festa, para o Oktoberfest né? então vamos citar o Oktoberfest como um exemplo o pessoal vai lá, bebe, passa a noite, né? conhece alguém, conhece um cara, conhece uma menina acaba se relacionando e em um determinado momento acontece algum esquece de se proteger, alguma coisa nesse sentido e acaba gerando um filho né? e daqui a nove meses o filho vai estar aí e como é que as coisas vão funcionar então as pessoas acabam, hoje em dia, se tornando pais sem saber, digamos assim. Né? A, a, a mãe acaba se tornando, recebendo aquilo ali para o resto da vida, né? como é, a maternidade. E o pai acaba nem sabendo que realmente tem um filho, etc. E acaba acontecendo essas questões hoje em dia. E aí tem uma outra frase aqui. É, eu acabei deixando o nome da pessoa ali, mas não vamos comentar muito sobre ela. Maior que a dor do parto é a dor da criança abandonada. Assumir a paternidade e criar os filhos com dignidade, dando, dando bons exemplos, esse é o caminho da cidadania. Então não adianta é, gerarmos o filho, né, estarmos naquela empolgação, às vezes, alguns relacionamentos que começam já com, essa, com esse intuito: né, ah, ah, me dou bem, etc e tal, eu quero gerar um filho já meio logo assim, depois as coisas acabam não andando da maneira como deveria ser. E como é que fica? Porque nem todos os filhos têm os pais presentes. Eu mesmo, com seis anos de idade, meus pais se separaram. E fui criado pelos meus avós, justamente porque minha mãe precisava trabalhar, etc. E quem realmente me deu toda a educação que eu precisava moralmente foram os meus avós. Minha mãe estava presente toda noite. Mas durante o dia eu passava mais tempo com eles do que qualquer outra pessoa. Mesmo indo para a aula, quem me ajudava a é, fazer algumas tarefas, às vezes era minha mãe, muitas vezes era minha avó, que foi professora até a quarta série primária na época, né? então entendia um pouquinho e ela acabava sempre dando algumas orientações. Mas a educação moral mesmo veio muito forte do meu avô. Eu vejo isso que, digamos assim, eu poderia está nessa estatística, né? ter sido uma criança abandonada e não ter tido um pai é, presente, apesar que meu pai também estava presente, né? sempre periodicamente estava nos visitando, estando conosco, é... mas é bom frisar essa, essa questão, né, os filhos que nós geramos, muitas vezes vão ficar sem pais, ou muitas vezes o relacionamento termina, só que a missão continua, né? nós podemos ser pais, mesmo não estando com a pessoa que nós geramos o filho. Então, nós temos que ter dentro do nosso pensamento, dentro da nossa cabeça, e sempre pensar dessa forma. Se é uma missão, é uma missão para a vida inteira. Se eu não vou estar mais com aquela companheira que eu gerei um filho, tudo bem, foi uma situação que ocorreu, foi uma situação que aconteceu, é, mas eu tenho a responsabilidade ainda. Se eu não vou estar 100% full time com a criança, mas em algum momento eu tenho que estar, em algum momento eu preciso que ela me conheça, eu preciso ser um espelho para ela também. E aquela pessoa que passa mais tempo com ela, precisa ser um espelho para ela também. Então a gente vai ver que acontece muito. É, Mas lá na frente, acabamos terceirizando um pouco essa questão da nossa vida, né, da educação dos nossos filhos. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso mais na frente ali. Então tem mais uma pergunta aqui, que fala justamente sobre essa questão da educação, a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, ela é um pouquinho antes dessa 582, mas Kardec perguntou: "Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste?" E os espíritos responderam, né? Então ele queria saber se depois que o filho nasceu, né, se a gente teria alguma outra responsabilidade, né, alguma outra influência. Ao contrário, bem grande influência exercem os pais sobre os filhos. Conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos do, dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constituem-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então o que, que a gente pode tirar dessa máxima que está no livro dos Espíritos, lá na pergunta 208? Se nós influenciamos a educação dos nossos filhos, mas a gente para para pensar que tipo de educação que talvez os espíritos estejam falando aqui. É aquela educação da matemática, do português, da geografia, da história? Ou seria a educação moral? Ou seria aquela educação de fazer a coisa certa, de fazer as escolhas certas, de deixar muitas vezes a criança decidir por si só, mas também saber que vai ter consequência daquela decisão? Né? se nós pararmos para pensar acredito que seja mais essa questão moral que ele quis falar nessa questão e quis deixar essa, essa mensagem como a Estela bem leu ali no finalzinho é, os espíritos falam né, se, o, se os pais falharem na educação dos filhos lá no futuro eles podem ter a consequência a consequência pode ser inúmeras coisas pode ser você parar num, numa casa de repouso de idosos e não ter o carinho da sua família não receber a visita do seu filho, do seu neto, pode ser você ser maltratado durante a sua vida, você adoecer com uma certa idade, não ter condições de trabalhar, o seu filho não estar nem aí para você, deixar você jogar dentro de casa, pode ser a violência que o seu filho possa gerar para você de alguma forma, né? A gente sabe que tem n casos, eu tenho casos na família de que alguns filhos, dependendo do é, um relacionamento conflituoso com os pais dele Acabava batendo nos pais Então aí foi para as drogas, etc Teve uma série de, de outros desdobramentos Então tem uma série de, de consequências que pode acontecer Mas tudo que a gente precisa dar isso aqui para eles né Nossa missão com os filhos seria educá-los Educá-los para a vida Educá-los para serem homens de bem Mas para isso nós também temos que nos educar Certo? Vamos lá. Tem mais aí. Então, mas o que fazemos de verdade? Então, a gente chega nesse ponto, né? A gente sabe que ser pai, ser mãe, é uma missão. A gente sabe que muitas vezes os casais eles não ficam juntos, mas a missão continua. A gente sabe que muitas vezes os casais ficam juntos, mas a missão deles acaba não sendo tão boa. A gente tem N, N casos, N motivos, N situações. Mas a gente tem uma que a gente acaba fazendo muito. Né? Eu vejo muito isso. É, aqui eu botei uma charge, vou ler aqui para vocês, talvez não está dando muita leitura, mas só para a gente entrar no tema. O exame de DNA ficou pronto, senhor. E o resultado confirma que a paternidade de seu filho foi terceirizada. Então se a gente para para pensar, né, que é uma brincadeirazinha, mas... Hoje em dia, o que a gente faz com os filhos? Já pararam para pensar, a maioria de vocês? Eu penso bastante, eu pensava isso antes de ter filho também. A gente, a gente acaba terceirizando, muitas vezes, a educação dele. A gente acaba botando ele numa escola, né, vamos dizer assim, a escola teria que ensinar, né, ensinar a, 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 digamos, o, plano, o plano didático que, tem na, que, ele, que ele teria que ter de conhecimento para a vida dele. Mas a gente acaba terceirizando a educação dele também, a educação moral dele. A gente acaba botando culpa nos professores que não educam direito. A gente acaba botando culpa na, nas escolas que não é, educam direito. Mas elas têm o papel de ensinar. O papel de ser um educador é mais nosso do que dos professores. Embora nós tenhamos excelentes professores que são realmente educadores. Né? Educadores para a vida, que são verdadeiros exemplos. Até ontem fui do professor, né? Parabéns aproveitando aí. Não, aproveitando a, a deixa. Mas acabamos terceirizando. Terceirizamos a educação dos nossos filhos. Terceirizamos muitas vezes para um estranho. O que, que acontece com o que, que acontece? Ah, eu não estou dando conta, eu não estou dando atenção suficiente para o meu filho, ah, ele está me incomodando, seja aqui, né? Vamos, vamos, vamos fazer o um exemplo aqui da Casa espírita. Ele está me incomodando, ele está na salinha das crianças, mas está lá é, fazendo bagunça, etc., eu não consigo controlá-lo. Então, eu deixo que as meninas dessa linha das crianças, os meninos que estão lá fazendo trabalho, eduquem o meu filho. Isso em 40, 45 minutos por semana. Mas o restante do, da semana, eu não consigo dar uma educação para ele, não consigo chamar a atenção dele. Né? Depois, o que, que acontece? Eu venho para uma conversa fraterna, eu passo por um tratamento, é, às vezes, de passe, com a criança, comigo, às vezes eu... Faço um acompanhamento aqui. que A gente tem as psicólogas da casa que fazem um acompanhamento com as crianças. Eu faço um acompanhamento é, com as psicólogas, mas eu não consigo resolver o problema. Porque muitas vezes falta o quê? Falta eu dar um afeto, falta eu dar um abraço, dar uma atenção para ele, seja ele, seja ela. Né? Então eu preciso realmente estar tá focado naquilo ali. Ah, eu não queria ter um filho? Beleza, eu não queria ter um filho, mas agora eu tenho. Então eu tenho que ter esse papel essa missão para minha vida. De alguma forma eu tenho que passar o tempo com ele, eu tenho que tentar fazer o melhor por ele. E a gente acaba terceirizando tudo de certas formas. A gente terceiriza para parentes: ah, eu não dou conta do meu filho, eu não consigo dormir à noite. Ah, vai lá para casa da tua avó vai lá para casa da tua tia, vai lá para casa da é, da prima, vai para casa do irmão. Né? A gente acaba deixando deixando a pessoa aí, a criança aí. É, ter outro tipo de educação claro, muitas vezes pode até ser melhor do que aquela que a gente está dando em casa mas o nosso papel, e o nosso papel que está ali na pergunta 582 do livro dos espíritos onde é que ele está ficando e o futuro lá na frente que ele fala bem claro, como é que vai ser o nosso futuro como é que a gente vai é, acordar de manhã olhar no espelho e olhar aquela pessoa ali aquele senhor aquela senhora e pensar poxa, deixei a desejar com meu filho né? tá o homem feito, está a mulher feita Está seguindo a vida dele Mas não me liga, não me dá bola E lá na frente a gente vai acabar chorando por isso De alguma forma Então vamos lá então, A gente tem que parar para pensar nessa questão De ser, de terceirizar Os nossos filhos né? Terceirizar a educação dos nossos filhos Quem é pai sabe muito bem do que eu estou dizendo né? eu, sei, eu sei bem isso Porque gente, claro, Hoje nos tempos modernos A gente tem que deixar o filho na creche, né? Infelizmente tem essa, essa situação. Mas eu não passei por isso. Até entrar na escola, meus avós me cuidaram, né? Até os seis, sete anos. Mesmo isso, depois indo para a escola, eles continuavam sempre comigo mesmo. Minha mãe tendo trabalhando, etc. Meu pai tendo mais ausente. Então, eu e meu irmão, a gente sempre foi criado dessa forma. Né? Hoje a gente não consegue. Hoje as, as necessidades é, modernas são bem diferentes do que eram antigamente. Antigamente... O que bastava para uma pessoa? Ter um cantinho para plantar, para ter o consumo próprio dela. É, comprar as coisinhas, ter um trabalhinho, comprar as coisinhas, ter a casinha e criar os filhos. Hoje nós queremos muito mais. Hoje muitas vezes a gente tem filhos, mas não quer ter filhos. A gente tem é, necessidades que são criadas muitas vezes pela mídia, muitas vezes pela nossa própria cabeça, pelos nossos pensamentos. Ah, eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ir para aquele lugar mas eu não consigo ficar aqui e dar a atenção que eu tenho que dar, muitas vezes para o meu filho e muitas vezes para mim mesmo. E o que, que acontece depois? A gente vai sofrer as consequências lá na frente. Então vamos pensar nessa questão de terceirizar a educação dos nossos filhos e terceirizar o tempo dos nossos filhos também. Né? Vamos lá. Então, o que nós podemos fazer? Então a gente já sabe que a gente vive outros tempos, né? Botei aqui um MM's que é legal, é bom, né? Pessoal que gosta de MM's, eu gosto. Então a gente tem de diversas cores, diversos tipos, né? Tem com amendoim, tem com chocolate, tem com casquinha, não sei do que, etc. Tem branco, tem preto. Então são é a diversidade. Então assim como nós somos diversos, nossos filhos também são diversos e requerem cuidados diversos. Então temos que parar para pensar nisso também. E aí uma coisa que a gente tem que aprender a deixar de lado, né? Deixar nossas expectativas e frustrações de lado. Por que, que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente está terceirizando é, a educação do nosso filho porque nós somos frustrados. Porque hoje eu, é, eu tenho um trabalho que eu não me sinto bem, mas eu quero que o meu filho seja um advogado, que o meu filho seja um médico, que o meu filho seja um professor, que o meu filho... Seja um jogador de futebol, porque ele vai ganhar milhões, vai ganhar é, bastante dinheiro e vai poder me sustentar lá na frente, né? sempre com um certo interesse, digamos assim. Então eu acabo canalizando muitas vezes a frustração que eu tive no passado para aquela criança que está ali na minha frente, para aquele ser que está ali que eu devo criar, educar e deixar que ele siga a sua vida com as suas próprias pernas. E aí a gente cai nessa questão das frustrações das expectativas. Muitas vezes eles se tornam rebeldes. E acaba acontecendo o que muita coisa, muitas vezes acontece nas famílias né? é, Os conflitos, os estresses e tudo mais que vem por trás disso Se a gente tivesse o respeito, se a gente conseguisse parar para pensar, analisar a situação A gente conseguiria muitas vezes resolver esses problemas de uma maneira muito mais fácil E aí o que acaba acontecendo? Ah, meu filho acaba ficando imperativo né? Se vocês puderem assistir a palestra da Jaque né? de quarta-feira Ela falou muito bem sobre isso Tu vai lá e terceiriza é, a, a calma do teu filho para um remedinho, para um comprimidinho. Né? Fica bem mais fácil, ele fica calmo, fica tranquilo, tu consegue fazer ele fazer o que tu quer, né? ser um robozinho na tua mão. Então, será que é isso que a gente tem que fazer? Será que é isso que nós temos que pensar? Será que essa é a missão que está ali, que nos foi dada? Ou será que estamos fazendo errado e temos que recalcular a rota, né? fazer diferente? Então vamos deixar, né? vamos parar de terceirizar a vida dos nossos filhos, deixar as expectativas e frustrações de lado e vamos criá-los como eles realmente devem ser criados. Né? Com uma educação moral, com aquilo que aprendemos de bom dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, para que eles possam também ter o mesmo sentido. Então aqui tem algumas, algumas dicas. Né? Deixá-los brincar e viver em sociedade... Acho que essa letra ficou meio apagadinha. O é, que, que seria isso? Hoje a gente vê que é, é bem diferente, né? como a gente falou ali. É bem diferente deixar as crianças brincarem hoje. Hoje o que, que elas querem? Querem pegar um tablet, um smartphone, um computador e querem jogar. Na minha época, o que, que era? Era o meu vou fazer carrinho de, carrinho de com um pedaço de pau e eu achava o um máximo aquilo ali. Eu não tinha, a gente não tinha dinheiro para comprar nada mas a gente morava no, num lugar que é, uma mini chácara e o que que acontecia aí eu ia brincar eu ia para a roça com ele ia brincar brincava pegava enxada ele falava tanto não consegue não consegue segurar isso aí filho né? me chamava de filho é, era pesado eu tentava tentava arrastar arrastava para lá arrastava para cá mas ajudava ele de alguma forma ele deixava ele ria brincava se divertia deixava brincar deixava correr deixava meu irmão correr a gente corria na grama, então tinha uma série de outros, era, era diferente, né? Era diferente. A gente tem que trazer um pouco disso para agora, né? Não adianta nada deixar ele brincando lá com com um computador ou com um joguinho ou com um tablet e eu ir fazer as minhas coisas, eu ficar também no, ah, estou no WhatsApp, estou no Facebook e ele está lá, está lá se entretendo, né? Mas eu não sei o que ele está fazendo, o que ele está pensando. Muitas vezes ele só precisaria talvez conversar, talvez brincar, talvez eu levar ele para dar um, uma passeada no parque. A gente tem aqui, aos domingos, a Rua 15 fechada. Leva para dar uma caminhada, né? bota ele fazer um exercício, talvez seja bom. E agora eu lembrei que uma coisa boa que aconteceu né, com, esse, com essa era, nova era de jogos eletrônicos, aí de, de entretenimento para crianças, foi o Pokémon Go, né? não, não fazendo propaganda aqui. Mas muitas crianças e muitos pais acabaram saindo de casa por causa disso. De certa forma, é, tem lá o seu valor financeiro para a empresa, para as pessoas que criaram, mas de certa forma acabou tirando as pessoas de casa. Seja um pouquinho tempo, se ela passava oito horas na frente do computador, talvez agora ela só passe sete. Vai uma hora para a rua caçar, brincar ou fazer alguma outra coisa diferente. Até interagir com outras pessoas. Às vezes a gente passa indo para casa aqui e ali na... Na pracinha na frente da, da antiga prefeitura tem um monte de gente ali andando para lá com o celular. Eu tenho um colega de trabalho que tem 60 anos e ele adora que eu vá de carro para a gente poder ir almoçar. Porque ele pode ligar o pokémon dele e ir brincando. Né, ele já vai no carro, aí ele salta do carro, ele vai lá e começa a brincar no, antes de entrar no restaurante e tal. Mas ele se movimenta, ele faz, o.. Né, acaba acabou estimulando de alguma forma. Então, vamos deixar brincar da maneira correta viver em sociedade, né? fazer as relações sociais, Dar uma apuradinha aqui, passar um tempo com seu filho, muitas vezes passar um tempo pode ser, já que falou bem também na palestra dela, mas pode ser uma coisa simples, pode ser jogar uma coisinha, um, um, uma, brincadeira antiga, uma brincadeira antiga, parar alguns minutos para perguntar como é que foi o dia dele, é, abraçar ele. Estar com ele né? Às vezes ele está lá assistindo Sei lá, vamos chutar aí um Agora eu estou ficando craque nisso né? Uma Peppa Pig ou Uma Patati Patatá Então sentar lá com ele um pouquinho Assistir um pouquinho com ele Mas está junto, né? que ele vai te olhar Eu já vejo hoje Eu deixo o Vinícius no sofá A gente liga a TV às vezes Ele já fica né? olhando Aí às vezes, ele, às vezes ele dá uma renadinha Tu pega, bota ele no colo aí Ele olha para ti, olha para a TV Olha para ti, olha para a TV então é uma forma também, claro, é, bebezinho, né, não, não sabe muita coisa, mas no futuro, quem sabe seja uma alternativa também, né, passar um tempo. Mas não só ficar é, viciado em TV, fazer outras atividades. Converse com seu filho, né, conversar de uma maneira é, dialogar, digamos assim. Vamos saber como é que foi o dia dele, saber o que é, o que, que ele está sentindo naquele momento Muitas vezes a gente vê a transformação das crianças né? é, Às vezes elas estão alegres, às vezes elas estão mais tristes, estão mais desanimadas Algum motivo tem, pode ser algum motivo na escola, pode ser algum motivo em casa né? Pode ser uma falta de atenção que eu deixei de dar Então temos que parar para pensar nisso também Conversar de uma maneira bacana, de uma maneira legal Chamar a atenção quando é o momento certo Saber reconhecer quando é o outro momento também então isso tudo é, a gente fala... Claro que às vezes a teoria parece bonito... Mas na prática a gente também pode fazer um, um pouquinho bonito. Né? Então... E dar atenção... Se né? conversa com o seu filho está muito nisso... Né? Dar atenção que ele precisa e que ele necessita... Para que ele não, 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 não faça aquilo que a gente está fazendo hoje em dia... né Que é terceirizar a educação dele... Ele se tornar tão insuportável... Que a gente quer que outra pessoa é, chame a atenção dele... Rale com ele... É, faça alguma coisa nesse sentido. Mostre para ele como resolver os problemas, mas sem se preocupar com o resultado. Então, aqui a gente tem um rapazinho que ele talvez queria dar um pulinho na Lua. Né? Então, ele tinha um problema, ele queria ir para a Lua. Mas o resultado que ele vai ter não vai che ser chegar na Lua. Então, ele vai acabar se frustrando com isso. Certo? Então, a gente tem que mostrar que essa frustração ela pode ser boa por algum motivo. Né? A gente pode... Trazer esse exemplo aqui para N coisas no nosso relacionamento com os filhos. A gente pode é, trazer isso para uma matéria que ele está indo mal na escola. Por que, que ele está indo mal? Ele não consegue resolver aquele, às vezes, conflito com a professora. Talvez ir lá conversar com a professora, conversar com a direção. Mostrar para ele que você está presente, mostrar para ele que tem como resolver, como ele pode resolver também. Deixar muitas coisas que ele tome a decisão, que ele consiga fazer as escolhas da vida dele. Que essas escolhas vão ter consequência, né? vão ter um resultado. Mas que ele não precisa se preocupar com isso. Se o resultado não for bom para ele, ele vai saber que ele não pode tomar aquela decisão novamente no futuro. Então ele vai ser um aprendizado. Vai ser um, um aprendizado moral, digamos assim também. Então, Ensine-o a ter gratidão. O que, que seria gratidão? Seria o agradecer mesmo, né? o agradecer por tudo que ele tem na vida dele e principalmente também é, você ter gratidão com ele. Né? Se ele fez alguma coisa bacana, também reconheça, saiba reconhecer, seja é, realmente, digamos assim, presente nesse sentido, né? seja realmente é, transformador né? nesse sentido de gerar essa gratidão, esse afeto, essa amabilidade que ele pode ter no futuro. Que vai ser tão importante para ele. Né? E mais um aqui. Ensine o a ver, a ver o futuro. E também, aqui nesse ensino a ver o futuro, seria justamente essa questão: né? de pensar lá na frente. É... As atitudes que ele está tendo agora, que podem não ser legais, mostrar para ele: ó oh, filho, teve uma atitude não bacana agora, mas lá na frente você tem uma atitude, é, isso pode ter uma consequência. É? Que, são... que é aquilo que nós estamos vivendo também, que é aquilo que nós vamos fazer com eles. Nós vamos sofrer lá na frente Também pode se encaixar para a nossa educação moral E também ver é, Ver o sentido Do que ele realmente quer né? Das escolhas que ele quer Acompanhar durante o processo dele Quando ele começar a ter é, Ideia do que é escolher uma, uma carreira, uma profissão Também fazer parte disso Deixar ele experimentar Deixar ele sentir, poxa, eu quero, eu quero isso, eu não quero isso Isso é legal, isso não é legal Se eu for por esse caminho vai ser bom Se eu for por esse eu vou, eu vou ganhar dinheiro, mas eu não vou ser feliz Ah, eu vou ser feliz, mas eu não vou ganhar dinheiro Então tem tudo isso Então a gente ensinar ele realmente o que é ver o futuro E saber que existem essas diferenças, né? Que ele vai ser um ser individual E que tem N seres individuais com que ele vai se relacionar no futuro também Quase no final aí então que a gente tem, é, deixa eu ter voltar, tem uma figurinha que eu achei legal, que é uma figurinha de sustentabilidade, mas ela indica muito isso, né? Hoje ou no passado, principalmente, a gente tinha isso, né? Uma figura de um pai e as outras os outros seres, digamos assim, eram mais submissos, né? Não tinha essa questão de integração. A gente tinha os nossos preconceitos, nossos pais tinham os preconceitos, nossos avós tinham os preconceitos as discriminações, os pontos de vistas deles. E hoje em dia a gente tem que transformar isso aqui. A gente tem que ser, é, aqui está eco, né? mas eu poderia dizer que a gente tem que ser uma, uma sincronia, digamos assim. Um sincretismo entre os seres, um respeito. Né? A gente tem que respeitar as diferenças, respeitar os próximos, respeitar a crença, respeitar a cor, respeitar o credo, respeitar a educação de cada um, respeitar a vontade de cada um, o desejo de cada um, mas sempre de uma maneira correta, sempre ensinando de uma maneira certa, e se ele quebrar a cara, que ele aprenda, que nós aprendamos também a hora que nós quebrarmos a cara, que chegando lá na frente a gente possa saber que aquele serzinho que a gente criou durante é, 40, 50 anos não vai apenas... Nos deixar em algum local para sermos cuidados que Mesmo que ele nos deixe lá Mas que ele vai nos visitar frequentemente Que ele vai nos dar carinho Que as nossas histórias possam é, No futuro Quando tivermos uma certa idade Servir para os nossos netos também Eu lembro muito disso Eu lembro muito do meu avô Da minha avó contando as histórias deles é, Meu avô foi, foi, é, foi Pra cima da segunda guerra mundial né, Lutou na, na, na Itália Durante um ano e pouco e ele contava bastante histórias para mim quando era pequeno. E algumas histórias dessas eu vou repassar para o meu filho. Eu já repassei para os meus sobrinhos. Né? Às vezes eu e meu irmão já está conversando, a gente acaba contando para eles também. Já tem uma certa idadezinha para entender. Então, não só isso. né? Ele também contou N histórias da vida dele. A minha avó também contava muita coisa. Então, é, muita, é muito conhecimento, é muita informação, é muita... Digamos assim, aprendizado que a gente tem nas mãos Que a gente vai ter lá no futuro Se a gente jogar isso fora agora Se a gente terceirizar isso agora Como é que vai ser lá na frente? Que país que nós vamos estar criando? Que mundo que nós vamos estar criando? A gente tem que parar para pensar E aí então a gente tem que ser um exemplo né? O melhor que a gente pode ser A gente não consegue ser 100% Consigo ser 5% de tudo isso eu consigo talvez dar uma tensãozinha de 10 minutos por dia para o meu filho. Mas aqueles 10 minutos eu tenho que ter, ser 100% dele. a gente tem que parar para pensar nisso. Aí ah, eu consigo ser um pouquinho mais? Eu vou ser um pouquinho mais. Mas eu vou ser 100% daquele pouquinho mais. Isso a gente tem que ter em mente. Isso a gente tem que pensar quem é pai, quem vai ser pai, né, quem é pai novo, quem é pai fresco, como o pessoal falou aí. Então espero também que lá na frente, se algum dia o Vinícius vira assistir essa palestra, que ele me cobre também, né, se eu realmente deixei é, a desejar nessa educação dele. Não importa o que aconteça, né, mas importa que lá na frente estejamos juntos e estejamos fazendo o nosso melhor. Tem um videozinho, quero passar para vocês, é curtinho, tá, acho que vai dar tempo. opa pessoal aí do...
2: Tivermos sorte Tem um ditado irlandês É melhor ter sorte Do que ser rico Eu adoro esse ditado Eu prefiro ter sorte Uma vez um colega meu me disse Desdenhando de um boa sorte Que eu falei pra ele Que sorte é para incompetentes Que seja Eu vou sempre escolher pela sorte eu agradeço todos os dias pelas coisas boas que me aconteceram Que não tem explicação científica nenhuma Alguns chamam isso de Deus Eu me lembro até hoje do Caio Ele ganhava um presente toda vez que tirava uma nota boa Ele ganhava um presente realmente caro Sempre que passava de ano, todo ano Toda vez que eu tirava nota boa, a minha mãe falava não fez mais que obrigação Passava de ano tranquilamente e ouvia Não fez mais que obrigação Era o melhor da turma e Não fez mais que obrigação Eu ouvi falar esses dias que o Caio destruiu o carro dele novinho dirigindo bêbado Me fez pensar na influência negativa de pais que nunca dizem não para os seus filhos Mas pensei também na influência de bons pais Será que a gente vai ter sorte? Pais atenciosos, esses que passam horas estudando com os filhos, que conversam, que dizem não. Esses pais podem, por alguma razão inexplicável, ter filhos mal sucedidos. Ter filhos que fazem coisas erradas. Imaginem que tristeza é para um pai dedicado não ver o seu filho brilhar. Que mundo injusto é esse em que nós, seres humanos, somos tão imprevisíveis? Se os nossos filhos vão ser brilhantes, a gente não sabe. A gente aproveita cada momento torcendo para que sim. Se a gente tiver sorte, se a gente tiver sorte, eles vão ser decentes, bem-sucedidos, vão ajudar outras pessoas, vão mudar o mundo. Se tivermos sorte, eles vão ser bondosos, reconhecidos, sorridentes, educados. Se tivermos sorte, terá valido apenas noites em claro, as vezes que a gente não pensou no trabalho, as tardes de estudo, a dedicação, as conversas, a abnegação. A gente vai ter feito tudo isso e talvez dê certo. Talvez não. Se der certo, seremos os pais mais felizes do mundo. E não teremos feito mais do que obrigação.
1: É isso aí. Se nós tivermos sorte, né? Como ele falou, né? Meus avós também falavam, não fez mais que obrigação de tirar nota boa, né? De passar na escola, de seguir em frente. É... Só, só um pouquinho... Então, a gente já sabe que a gente tem uma grande missão pela frente, quem é pai, quem vai ser pai também. E o caminho é esse, a gente se esforçar, nós nos esforçarmos da maneira correta e da maneira certa. Vamos errar? Vamos. Vamos acertar? Vamos. Mas se nós acertarmos mais do que errarmos, lá na frente, como disse ali no, no texto, nós teremos sorte e talvez criaremos um futuro bem melhor. Ou, né, a sorte, sendo Deus, vai nos recompensar também, dando bons filhos e dando um futuro melhor. E aí tem uma frasezinha ali, que eu tinha pensado, coloquei na palestra. Então, a gente fez bastante coisa até agora, não deu resultado. Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, sempre é hora de recomeçar, sempre é hora de fazer a diferença. Muito obrigado. E aí tem aqui um amiguinho que queria dar um tchau pra vocês também Ele falou, poxa, eu quero participar da palestra também, papai Eu falei, pô cara, sério? Aí ele deu esse sorriso e eu falei, tá, beleza, vai lá Então, muito obrigado Uma excelente semana a todos vocês E que sejam realmente é, intuídos a serem bons pais no futuro
2: E agora por favor.